0: Sie hören SBS German. Mein Name ist Benjamin Kantak und Sie hören den SBS German WM Talk. Über den Verlauf der Weltmeisterschaft 2022 in Katar werden wir Sie über alle Sportliche hier im Programm in deutscher Sprache auf dem Laufenden halten. Gemeinsam mit unserem sbs Fußballexperten Michael Krüger. Guten Morgen, Michael. Morgen Kaffee schon drin. Lass uns direkt reingehen. Ja, guten Morgen. Zweiter Kaffee ist schon weg. Zweiter Kaffee, das ist sehr gut. Das heißt, du bist auf vollkommen Betriebs, äh, voll auf Betriebstemperatur. Das ist großartig. Dann können wir direkt einsteigen mit einer unfassbar spannenden Partie. Nicht die Niederlande gegen Katar. Das sollte eine ziemlich klare Sache sein. Jetzt wirklich nur die Frage, ob Katar vielleicht zum Abschli Abschluss noch so ein Pünktchen irgendwie ergattern kann oder ob die mit einer Nullnummer irgendwie aus der Gruppenphase sich verabschieden. Aber die Kataris, die haben wirklich enttäuscht auf ganzer Linie, oder?
1: Ich glaube, es konnte keiner oder also ich zumindest habe es nicht erwartet, dass Katar da irgendwas äh, bewegt oder so, dass sie überhaupt ein Gruppenspiel gewinnen. Äh, sie haben sicherlich jetzt im zweiten Spiel besser gespielt als im ersten Spiel, was auch nicht so schwierig war. Äh, jetzt spielen sie gegen die Niederlande. Wenn die Niederlande das einigermaßen seriös spielen, dann, dann werden sie das Spiel klar
0: gewinnen. Ja, ja, definitiv. Ich meine, die Niederländer ein Sieg, ein Unentschieden und ähm, ja, könnte wahrscheinlich aus deren Sicht kein besserer Gegner kommen als Katar. Ähm, wie sieht es denn aus mit Ecuador? Die spielen gegen den Senegal, die haben sich nicht schlecht geschlagen gegen die Niederländer.
1: Ja, kann beides passieren. Ja? Aber wie gesagt, afrikanische Mannschaften, die haben ja noch nie das Halbfinale erreicht, geschweige denn den Titel gewonnen bei ja. der WM. Das hat ja auch seine seine Gründe, weil die Nationalspieler, wenn, wenn sie dann für ihr Land spielen, ja, Stolz, Ehre, hin und her, aber die spielen alle in Europa, verdienen dort ihr Mega-Gehalt. Und da fehlt mir dann so die, ja, diese, diese Inbrunst, dieser Hunger, diese, diese Leidenschaft. Der Senegal könnte normalerweise, aber ich bin da sehr skeptisch. Die EU, die Ecuadorianer haben eine gute Truppe, spielen guten Ball und sie haben vorne zwei, die gefährlich sind. Enna Valencia, drei Tore bereits. Ja. Bin ich ge sehr gespannt.
0: Ja, Wie, wie sehr, äh, das, das interessiert mich aus deiner Sicht ähm, als jemand, als ein Trainer, der natürlich unfassbar viel Erfahrung ähm, in Afrika gesammelt hat. Das ist ja ein Problem, dem sich jeder Verband in Afrika mehr oder weniger rumschlägt. Ich meine, gibt es da natürlich auch andere andere Nationen, die sehr viele ähm, Topspieler, die im Ausland unterwegs sind. Die starken Ligen sind nun mal in Europa. Ähm, das sind ja auch teilweise Riesendistanzen. Ähm, und wie, wie kann man da überhaupt als Trainer und als Verband so eine Chemie aufbauen zwischen diesen Teams? Also gerade, wenn die wirklich dann verteilt sind, sind weit weg von der Heimat und in aller Herren Länder.
1: Ja, ist ist schwer, gerade jetzt bei dieser äh, WM. Äh, beim normalen äh, Terminkalender oder so hat man ja immer noch eine Vorbereitungszeit von hm. drei, vier Wochen oder länger. Ja. Da kann man dann schon einiges bewegen. Also da geht es nicht darum, den Spielern was über Fußball zu erzählen, sondern da geht es halt darum, eine äh, ne Einheit zu formen ja, die, wo wo kein Neid und keine Missgunst entsteht. So, das ist dann eigentlich die, die Hauptarbeit. Jetzt ist es schwierig. Klar, die kennen sich alle, die äh, können auch alle Fußball spielen, aber wichtig ist das Gesamtwerk. Ja. Yeah. Ja, wenn man bei Mona Lisa, sage ich jetzt mal, <lacht> einen halben Kopf wegnimmt, äh, dann ist das Gesamtwerk auch äh, nicht schön, ne?
0: Da hast du recht, schön, 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 schönes Bild, ja, ja, sehr schön, wortwörtlich, so sieht's wohl aus. Ähm, Wales und England, ähm, da ist natürlich auch ordentlich Emotion drin in der Partie, die Waliser waren natürlich nicht gehandelt worden als irgendein Favorit oder Geheimfavorit oder sonst was, aber die wollen... Die wollen vermutlich den Engländern da richtige Schnippchen schlagen. Ähm, 0 zu 2 gegen den Iran, pff, ja gut, kann passieren. Aber wie sieht's aus? Ich meine, die müssen ja unfassbar motiviert sein gegen die Engländer. Ich glaube, die können sich wahrscheinlich auch was gefasst machen, oder?
1: Ja gut, also ich sag mal, der, die Waliser können rennen und kämpfen. Mehr, ja. mehr können sie ja nicht. Das ist ja das, was sie in die Waagschale werfen können. Mehr nicht. Und die Engländer müssen dagegen halt, dass die Engländer die klar bessere Mannschaft sind, steht außer Frage und von daher müsste England das, das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Ich erwarte nicht, dass sie aus dem Stadion schießen, aber wie gesagt, die kennen sich, kommen beide vom gleichen, von der gleichen Insel. <lacht> aber äh, alles andere als ein Sieg England wäre schon eine Überraschung.
0: Ja, und nach dem Auftaktsieg 2 gegen Iran hat man ja auch gemerkt bei bei den Engländern gegen gegen die USA war es dann irgendwie auch ein bisschen schwieriger, wobei das U die USA natürlich auch ein wahrscheinlich deutlich besseres Team sind als die Waliser. Ähm, ja, aber das ich bin also ich bin auch gespannt, ich freue mich immer bei solchen solchen Spielen, solchen Begegnungen auf die Emotionen, dass sie selbst wenn wenn so ganz kleine Nationen spielen, wie damals die Färöer Inseln gegen Deutschland und dann gewinnen sie überraschend und so was da los ist. Ich meine, dass der, die werden noch ihren Kindeskindern davon erzählen. Also irgendwie mag ich das immer ganz gerne von der emotionalen Perspektive her bei solchen Partien.
1: Ja, du sprichst die faroe an. Ich finde solche Spiele auch äh, gut, aber äh, mir ist es dann immer lieber, wenn es anderen Nationen passiert.
0: <lacht> <lacht> fair genug, fair genug. Ja, noch das letzte Spiel, ähm, auf das wir schauen wollen. Der Iran gegen die USA ist wichtig, wichtige Partie für beide Mannschaften.
1: Da ja, und ich anders. finde auch eine hochinteressante. Ah, wirklich? Äh, Warum? Hochinteressante Partie, weil äh, USA, ähnlich wie Kam äh, Kanada, äh, gucke ich sehr gerne. Mhm. Tempo drin, Dynamik, auch äh, äh, guter Fußball. I äh, Iran, anderes System. Mehr technisch. Äh, leben von ihrer Emotionalität. Aber das ist jetzt eine Partie, wo es für, für beide darum gilt, äh, kühlen Kopf zu bewahren. Und äh, da bin ich mal äh, gespannt, wem das wem das gelingt. Ne? Ja. Ich glaube auch von der Unterstützung her äh, könnte es äh, sicherlich äh, ja, ein Heimspiel für den für den Iran werden. Ne?
0: Ja, natürlich.
1: Auch auch noch die Situation im Lande, ne? Das ist auch für die Spieler nicht einfach, ne? Ja. Weil da wird ja auch ähnlich wie bei uns eine Menge äh, erwartet. Aber sie haben verdient gegen Wales gewonnen, hat mich auch sehr gefreut, weil es es war hoch verdient.
0: Ja, ja. Und du hast es ja schon angesprochen bei den Deutschen, sowas spielt ja eine Riesenrolle da, wenn es da Aufruhr gibt. Und gerade bei denen im Land ist es ja wirklich direkt, die haben Familie, Verwandte dort, ähm, da da brennt die Luft. Ähm, das dann wirklich umzu... Also das dann beiseite zu schieben und dann sportlich erfolgreich zu sein, ist wahrscheinlich umso schwieriger. Also kann man wirklich nur den ja. Hut vorziehen, Ja. ja ganz schwer. Ja. Ja. Äh, Michael, ich wünsche dir ein schönes Schauen der Spiele heute Abend. Ich muss mir den Wecker natürlich wieder ein bisschen früher stellen, aber das ist okay. Für den Fußball macht man das ja. Ich danke dir ja. für deine Einschätzung und wünsche dir ein schönes Schauen der Spiele.
1: Alles klar. Danke. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.
0: Weitere Analysen und Einschätzungen von und mit Michael Krüger hören Sie auch morgen wieder. Im SBS German WM Talk, Montag bis Freitag im Radioprogramm und als Podcast im Internet auf sbs.com.au slash german.